0: A Rebufo de los Santos, con Nieves Barrera. Buenas tardes, ya es viernes, ya otra vez volvemos con un programa muy especial, porque estamos en cuaresma, y como también tenemos que hacer otras actividades de oración, va a ser un poquito más cortito, pero muy intenso. Hoy tenemos un programa con una ruta corta como el programa, pero bonita, en una ruta que se llama la Ruta del Calvario, y vamos a tener. Eh, una, una actividad muy especial, en la que por primera vez nos vamos a ir todos, todos de ruta, ustedes y yo, desde aquí, hoy nos vamos de ruta. Pues sí, otro viernes más tenemos una ruta, no podemos dejar de contar una ruta, y qué mejor esta ruta que he encontrado, una ruta que se llama Camino del Calvario. Para un viernes como hoy no viene nada mal, ¿eh? Es una ruta que está eh, en el puerto de, va, del puerto de Navacerrada a Cercedilla. Es muy cortita, es fácil, es para todos, pero eso sí, una recomendación. Esta ruta, si en se hace en invierno, hay que estar preparado y hay que saber cómo afrontar determinados temas como la nieve, la niebla o el hielo. Por lo tanto, lo mejor es hacer la ruta en primavera, verano y otoño. Recomendaciones importantes. Calzado cómodo y agua, porque no existen muchas fuentes a lo largo del recorrido. Pero, ya les digo, es cortita, 8 kilómetros y medio. Un desnivel de unos 600 metros, pero todo de bajada, que es lo bueno. Parte de la estación del puerto de Navacerrada, con lo cual es fácil llegar en tren, y llega hasta Cercedilla, donde también podemos encontrar un medio de transporte para volver. El Camino del Calvario es eh, la ruta más directa entre el puerto de Navacerrada y el pueblo de Cercedilla. Comienza junto a la parroquia del puerto, frente a la estación de cercanías. Ahí nos ponemos a caminar. Al principio del camino hay una senda que recorre a lo largo del valle de Navalmedio, siguiendo todo el cauce del río que tiene el mismo nombre. Está cubierto casi en su totalidad por un bosque de pino eh, y en su zona más baja también veremos robles, abedules y pastos. Durante el recorrido, es un camino, es una senda, ya les digo que es muy facilito, está muy bien para hacerlo en familia, escucharemos durante todo el, corrido, el recorrido, eh, escucharemos, pero no veremos, eh, porque el bosque es bastante espeso, eh, podremos escuchar pasar el tren que une de Cercedilla con el puerto de Cotos, porque la vía de este tramo ferroviario transcurre por la ladera oeste del valle. Vamos todo seguido, ya les digo, todo cuesta abajo, estos 8 kilómetros y medio, y llegamos a la parte final y dejamos la senda para convertirse en, en una pista forestal y allí el camino finalizará junto al embalse de Navalmedio. Desde este punto, seguimos la ruta en un primer tramo, siguiendo la carretera de acceso al embalse y finalizando por las calles de Cercedilla. Como ven, muy sencilla. Así que esta ruta no tiene excusa, podemos hacerla cualquier fin de semana, tirando hacia la primavera y, ¿por qué no?, en familia. Y a continuación hemos propuesto esta ruta y no vamos a dejar de, tomar en, eh, de tener en la cabeza el tema de la cuaresma. Hoy quería invitarles a hacer algo muy, muy especial. Hoy les voy a pedir que escuchen, pero que también caminen conmigo. Vamos a hacer una ruta, pero una ruta desde el interior. Hoy vamos a hacer una ruta... Que, que, ...que nos va a acercar a lo que significa... ...el camino de la vida del cristiano... ...sobre todo para los que están dando los primeros pasos... ...ya nuestra sintonía del programa dice... ...tengo las botas puestas... ...pues hoy quizá las botas nos van a sobrar... ...partiremos de una convicción en esta ruta... ...y es que en este camino nunca vamos a estar solos... ...Jesús va a estar con cada uno de nosotros... ...en las decisiones, en los lugares por los que pasamos... ...en las experiencias que vamos a ir teniendo... Y es un viaje eh, que no, no es algo preparado, no es un viaje no previsto. No todos pasaremos por los mismos lugares, ojo, ¿eh? porque cada uno va a vivir su recorrido. Ni todos tendremos las mismas experiencias, ni a todos nos va a afectar el, el tiempo de la cuaresma del mismo modo cada año que vivimos, cada año es diferente. Por esto decimos que es un viaje inesperado y sobre todo Dios aparece en él, nos va a sorprender y nos va a, desc a descolocar. Esta ruta que les voy a proponer, esta ruta nos la ofrecen los misioneros de Onianos y la van a poder seguir en la página web. La página web se, se llama www.jovenesdeonianos.org Aquí se la van a poder tener en casa, descargar y vivir durante toda la Semana Santa. Pero hoy vamos a empezar este camino poquito a poco. Y antes que nada, vamos a empieza la ruta, como les decía descalzándose. Qué curioso, ¿no? Siempre decimos buenas botas, buenas zapatillas, eh, buen calzado, que es importantísimo. Pues hoy les voy a pedir una cosita. Eh, cuando uno se descalza, cuando uno está muy a gusto en un lugar, puede llegar a descalzarse con total confianza, ¿no? Y además, al descalzarnos, ¿qué hacemos? Entramos en contacto con el suelo, entramos en contacto con la tierra. ¿En cuántas ocasiones hemos escuchado en la Biblia el término de tierra sagrada? ¿no? Pues hoy les voy a pedir que eh, cierren los ojos, que se descalcen y que nos pongamos a caminar, pero desde el corazón. Al quitarnos las sandalias nos vamos a despojar de todo lo que nos aleje de Dios y todo lo que nos distraiga. Y así nos podremos acercar po poquito a poco más a Él. Tocamos tierra sagrada. Despojarnos de nuestras comodidades nos permite sentir más a Dios, su cercanía, su abrazo, nuestra necesidad de Él, que es colmada con su amor. Pues vamos a empezar este recorrido y vamos a empezar este camino de cuaresma precisamente con una canción interpretada por Ain Karem que se titula Descálzate. Descálzate. Pues sí, descálzate, descálzate, cierra los ojos y piensa. Imagínate con esa mochila, imagínate con ese camino que se abre delante, pero imagínate con la primer, el primer tramo de este camino. Vamos a ir al desierto, vamos a ir al desierto del tú. Junto a este desierto vamos a encontrar lugares como la duna del silencio, la roca de la decisión o el templo de la respuesta. El desierto del tú es un territorio arenoso, vamos a imaginarlo. Con escasas lluvias y nada de vegetación. Es un lugar de silencio y de paz. Nos invita a buscar en nuestro interior, a mirar en lo profundo. Para ir allí, se recomienda ir ligero de equipaje. Nos hemos descalzado, vamos en el buen camino. ¿Pero cómo caminar? Pues vamos a fijarnos en la gran herramienta que se nos ofrece en este camino. La palabra. Vamos a fijarnos qué es lo que... La Biblia nos ofrece. El Espíritu lleva a Jesús al desierto. En el desierto, con sus penalidades y sus carencias, será tentado. Pero Jesús puede con él y opta por su Padre. Se reafirma en él. ¿Cómo caminar? Ahora te toca a ti. Adéntrate en tu desierto. Siente quien te lleva hacia allí y enfréntate a su silencio. A las tentaciones, a la soledad, a tus miedos. Y decide, ¿a quién eliges tú? ¿Quieres saber más? Pues mira, el Señor nos pone la palabra y nos dice, La palabra está cerca de ti, la tienes en tus labios y en el corazón. En Romanos 10, 8. Miremos al corazón. También nos dice, Nadie que cree en él quedará defraudado. Romanos 10, 11. Adéntrate. Adéntrate en tu corazón, adéntrate en la palabra y te voy a proponer una cosa. Yo te voy a proponer que explores toda esta zona, que explores estos lugares de la luna del silencio, la roca de la decisión, el templo de la respuesta, que explores la, la zona, que te ayudes con estas palabras de la Biblia, que descubras lo que cuenta en tu vida, cómo resuenan estas palabras, si has pasado por lugares parecidos y que lo escribas. Escribe tu reflexión, lo que Dios te dice en todo esto. Y finalmente, podemos pedirle al Señor que nos enseñe a superar y a enfrentarnos cara a cara a aquello que nos aleja de Él, para dar respuesta y para elegir. Pues retomamos el camino, y después del desierto seguimos caminando, atravesamos las dunas, dejamos esos lugares y tenemos delante de nosotros la montaña del nombre esto lo vamos a vivir durante, podemos vivirlo durante una semana entera cada una de las paradas podemos vivirlas durante cada una de las semanas de cuaresma pero hoy la vivimos aquí ¿dónde estoy? en la montaña del nombre un sitio de paso para algunos, misterioso lugar para otros muchos acuden aquí para pensar, orar y meditar quien se atreve a subir por alguno de sus senderos corre el riesgo de encontrarse consigo mismo. Y hay quien dice que aquellos valientes que deciden ir aún más allá, escalar hasta la cima y entrar en la cueva de la revelación, descubren algo y a alguien que les cambia sus vidas para siempre y les hace verlo todo con ojos nuevos. ¿Qué lugares tenemos alrededor? La posada de la voz. Tenemos el... El rostro, del, el rostro encontrado. ¿A quién nos encontramos por allí Pero también tenemos el sendero de la luz. Importante este sendero que nos va a dar pistas. Y la cueva de la revelación. Todo un camino por lugares misteriosos, pero de los que nos llevamos algo. ¿Y cómo caminar por este camino? ¿Cuántas veces ante una dificultad aparentemente insalvable y después de retirarnos a rezar y dedicarle unos momentos a Dios, ¿Hemos encontrado una luz que nos ha ayudado a superar aquella, os aquella oscuridad? La oración nos abre unos ojos nuevos para empezar a descubrir el rostro escondido de Dios. Esta es nuestra forma de caminar a la montaña, con la oración. Tenemos que pedirle, muéstrate por fin, Señor. No permanezcas por más tiempo oculto a nuestros ojos. No guardes silencio más días. Eso es lo que le vamos a pedir. ¿Y qué nos dice Él? Nos dice muchas cosas. Podemos eh, escuchar su palabra en... En el Génesis, en el capítulo 15, del 5 al 12. Eh, cuando dice, a tus descendientes les daré esta tierra. O también nos dice, el Señor es mi luz y mi salvación. Es el Salmo 26, bonito Salmo. O, seguid mi ejemplo, en Filipenses 3. O el aspecto de su rostro cambió en Lucas 9, en el Evangelio. Tenemos muchos signos que nos van a ayudar... ...a pasar por este camino, por esta montaña... ...subirla, llegar a la cueva... ...y encontrarnos con alguien con un rostro. ¡Vamos allá! Hemos atravesado esa montaña... ...hemos subido a la cima y hemos entrado en la cueva... ...pero ahora continuamos... ...y ahora tenemos ahí en la altura... Eh, llegamos a un sitio donde plano, donde nos encontramos eh, La Viña La Espera, qué nombre más interesante, ¿verdad? Es otra semana que vamos a vivir, pero en este lugar donde nos encontramos eh, la finca de Cortar por lo sano los viñedos del olvido, las bodegas de la impaciencia unos lugares curiosos, ¿eh? eh vamos a ver qué, qué, qué es lo que... vamos a imaginarnos esta viña, ¿no? La Viña de la Espera es uno de los lugares más enigmáticos de estos que son capaces de sacar lo mejor y lo peor de uno mismo. En ella podemos descubrir cómo el buen vino es fruto de la paciencia, de la esperanza y de la confianza. Las cosas buenas, poquito a poco y con confianza salen, salen bien. Sin embargo, si te dejas inundar por las prisas, la cerrazón y la falta de esperanza en Dios, tu vida se comenzará a vinagrar. Nadie quiere un vino vinagrado, ¿verdad? ¿Quieres conocer al dueño? Pues ten los ojos bien abiertos. Puede aparecer en cualquier momento. Hay que estar atentos. ¿Serás capaz de reconocerlo? ¿Cómo nos vamos a mover en esta viña? Pues muy bien, Pues tendemos a pensar que Dios nos olvida, que Dios no se acuerda de nosotros y que encima nos castiga, permitiendo que acontezcan tragedias en el mundo. Sin embargo, tenemos un Dios que da oportunidades, que a lo mejor no las vemos, pero él nos da las oportunidades, nos las pone delante. Que nos da la libertad. Y que siempre espera, aunque nosotros nos empeñemos en creer que no hay fruto dentro de nosotros mismos. Él espera. ¿Cuántas veces nos vemos inservibles y al final es Dios mismo? Si Dios, nos, si Dios espera en nosotros, ¿cómo no vamos a dar fruto? ¿Qué le pedimos? Pues le pedimos que nos dé fuerzas para no, no alejarnos del camino. Que no nos quedemos en esas bodegas que parecen buenas, pero al final nos avinagramos. Que nos guíe entre tanta desesperanza para poder dar fruto. Que perdone nuestras faltas de fe, nuestros desprecios a los dones que nos ha dado y al amor que nos ha regalado. Que siempre que, nos, que nos, Él nos busca, Él nos está buscando en todo momento y está procurando y prodigándonos una nueva oportunidad, que seamos capaces de encontrarle. ¿Cuál es la herramienta que nos pone en este momento? un salmo precioso, el salmo 103 es en el que nos dice misericordioso y compasivo paciente y todo amor ese es el Señor pues caminando, caminando nos acercamos a la comarca del retorno. Eh, una comarca eh, llena de lugares que, uff, no sé, eh, no sé si me apetecería a mí pasar mucho por ahí, eh, por algunos de ellos, ¿no? Eh, nos vamos a encontrar con el desfiladero de la envidia, eh, pero también con la quebrada de la vida. Uff, qué nombre tan curioso, ¿no? Y qué, qué, qué significativo. Nos vamos a, a encontrar con el cruce del orgullo, pero hay otros lugares que pasados estos primeros van a ser bastante más apetecibles. Nos vamos a encontrar con la Cabaña del Perdón. Yo recomiendo hacer una noche por lo menos ahí. El Lago del Amor del Padre es un lugar maravilloso. Y vamos a llegar por fin al Valle de la Misericordia. ¿Cómo va a ser esto? Pues vamos a pensar, sigamos cerrando los ojos y, y pensemos. No todos los caminos llegan a buen puerto. En nuestra vida tomamos opciones que no tienen el final que esperamos. La desesperanza y el abandono aparecen del mismo modo que los caminos se cierran. Pero Dios no nos, deja, no nos deja nunca y nos deja siempre abiertas las puertas de su corazón paternal. Nos deja abiertas las puertas de su posada, donde nos quiere, nos cuida, nos perdona, donde estamos en casa y donde cogemos fuerzas para volver a caminar, a caminar pero ahora con Él. ¿Cómo nos da? ¿Qué herramientas? ¿Qué herramientas nos da para, para ver todo esto? ¿Qué tenemos que meditar? ¿Qué tenemos que pensar? ¿Qué, qué, ¿Qué palabra nos da del Señor? Pues escuchen, nos dice, cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y conmovido fue corriendo, se echó al cuello de su hijo y lo cubrió de besos. En Lucas 15. Nos recuerda algo esta frase, ¿verdad? Un pasaje precioso, ¿no? El, el del hijo pródigo. Otra de las partes de la Biblia que nos ayudan aquí es, te cubrirá con sus plumas y hallarás refugio bajo sus alas. Es el Salmo eh, 91. Un Salmo en el que realmente Dios mmm, nos cubre y nos da cobijo bajo sus alas, no como la gallina cuida de sus polluelos. Y otra palabra que nos da aquí, que nos regala es, lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha comenzado. Dios nos ha confiado la reconciliación. 2 Corintios 5, 17 al 21. Bam, entramos por, por el, el valle de la, eh, por la quebrada de la vida ¿no? pero acabamos en el valle de la misericordia donde ahí nos espera el Señor ¿qué le pedimos? que nos lleve a casa cuando no encontremos la fe que nos lleve a su lado y que nos abrace que nos dé su misericordia y su amor incondicional que podamos tener descanso en él y que nos dé hogar que, que nos dé también compasión pero compasión a mí y a mis hermanos a todos y si alguna vez nos volvemos a perder, le damos las gracias porque sabemos que siempre nos esperará con los brazos abiertos. Pues vamos caminando por esta comarca del retorno. Bueno, hemos hecho un pequeñito descanso en esa posada, en, en, en la Posada del Perdón. Hemos ido por el Valle de la Misericordia, disfrutando de la belleza de este valle. Y vamos a entrar en otra zona, otra zona muy interesante. Eh, vamos a entrar en Villanueva. Bonito nombre. Vamos a ver cómo es. Cerremos los ojos otra vez, ¿vale? En Villanueva... Vamos a encontrar un sinfín de rincones bulliciosos, con muchísimos estímulos para los sentidos. Hay mucha alegría, mucho, mucha, mucho sonido, pero pero de bullicio alegre, de, de fiesta, ¿no? Eh, puede que nos perdamos, ojo, puede que nos queramos quedar también, puede que nos deslumbre todo esto, ¿no? Porque nos vamos a encontrar un montón de cosas, es como, wow, qué, qué, qué pasada, ¿no? Pero si estamos atentos podemos encontrar a quien nos haga ver dónde estamos y nos ponga de nuevo en el camino. Efectivamente, cuidadito, porque hay mucho ruido, no nos dejemos, eh, no, no pongamos el foco en ese punto, el camino sigue. Esto es un paso, disfrutemos de lo que nos ofrece, pero sigamos que nuestro camino va más adelante. ¿Qué lugares tenemos cercanos? Pues está la Plaza de las Oportunidades. Está la calle del arrepentimiento, está la avenida del perdón. Fíjense que aquí hay el perdón viene, esto es como la plaza mayor de todos los sitios, pues ahí siempre hay una avenida del perdón o una casa del perdón o una posada del perdón. Está el paseo de la liberación, la calle del corazón reparado, la travesía del que retoma el camino, la plaza de la mirada que no juzga y el cruce, el cruce del encuentro. Ahí es donde nos encontraremos esta persona que nos va a decir vente por aquí, vente por aquí, venga, sigue, sigue. ¿Y qué herramientas nos da el Señor en este camino, en, en esta zona de Villanueva? Pues nos dice esta palabra. Ya está brotando, ¿no lo notáis? De Isaías 43. O nos dice también, nos parecía un sueño en el Salmo 125. O en Filipenses 3 nos dice, corro hacia la meta. Y fíjense, en Juan lo que nos dice es, yo tampoco te condeno. En Juan 8. Bonitas palabras, ¿no? Palabras de alegría realmente está brotando aquí surge todo del corazón no, 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 se, se siente, se siente ¿no? ¿qué le pedimos al Señor? le decimos esto Señor, no te, canses de, no te cansas de mí aunque a ratos ni yo mismo me soporto no te rindes aunque yo tanto me alejo, te ignoro, me pierdo no desistes que yo soy necio pero tú eres tenaz no te desentiendes de mí porque tu amor puede más que los motivos tenme paciencia por favor, tenme paciente a que la necesitarás. Tú que no desesperas, que al creer en mí me abres los ojos y las alas. Eh, de José María Olaizola, un sacerdote jesuita. Pues le vamos a pedir esto, que tenga paciencia y que, y que, nos, siga, que nos siga cuidando de esta manera y, y agradecerle que no se desentiende de nosotros. Vamos a ir por toda esta villa, pero no nos perdamos, sigamos adelante. Que nos queda una parada muy buena. Pues, seguimos el camino, ¿no? Ninguno se ha quedado atrás en Villanueva, ¿verdad? Tenemos que continuar, que viene la mejor parte. Vamos eh, a un paso muy interesante en, esta, en este recorrido. Es el paso del contigo. Y a este paso queremos llegar el Domingo de Ramos. Hemos pasado por muchos sitios. Hemos caminado, han caminado ustedes con libertad por donde han querido. Muchas veces, todos, todos lo hemos hecho. Eh, con la opción de ver unos lugares u otros. Podríamos haber elegido quedarnos en Villanueva o en cualquier otro lugar. Eh, nos hemos ido descubriendo personalmente cada uno a nosotros porque hemos, hemos caminado por nuestro corazón también. Hemos conocido nuevas sendas y nos hemos ido encontrando con personas que están con todos nosotros todos los días pero que a veces no nos damos cuenta de ellas. En todo este recorrido ¿Cuántas personas han salido? ¿Cuántas situaciones han salido que nos han, han tocado en nuestra vida? Por eso les digo siempre, escriban después de cada una, ¿no? Pero, ¿Y con quién has caminado? ¿Cómo? Vamos a hacer un resumen para, para ver cómo, como una recapitulación. ¿Cómo se han sentido? Escríbanlo. ¿Cómo se han sentido? A nuestro lado ha ido siempre un compañero de viaje. Esta persona ha estado con nosotros y se ha mostrado sincera. Se ha mostrado sincera con cada uno de nosotros. Él ha seguido apostando por, por ti, por mí, por todos. Aunque lo hayamos olvidado durante algunos momentos, él ha seguido apostando. Al caminar de forma libre, pero con miedos, si nos alejábamos, eh, nunca se había olvidado de nosotros. Siempre estaba ahí. Si tuvimos que regresar para, para poder rehacer nuestras vidas, ¿cuántas veces tenemos que volver atrás ¿no? en la vida? Tenemos que, para, para coger impulso y para recolectar esos trocitos que nos han quedado y volver a empezar, ¿no? Bueno, pues si, tuviste, si tuvimos que regresar para rehacer nuestras vidas, nos hemos encontrado con su abrazo. Nos lo ha dado sin pedir nada a cambio. Y ha estado ahí. Esta persona es Jesús, que desde lo escondido nos ha ido mirando ha estado con nosotros, nos ha ido acompañando. Después de todo este recorrido, miremos atrás. En cada una de las estaciones o pasos que hemos hecho, volvamos a leer todo lo que hemos ido escribiendo. ¿Qué es lo que nos ayuda? ¿Qué palabra nos da aquí el Señor? Pues miren, nos dice, El Señor me abrió el oído, en Isaías 50. Conservará mi vida. También nos dice esta frase en el Salmo 21. En Filipenses 2, nos dice, del versículo 6 al 11, nos dice: Dios lo levantó sobre todo. Y en Lucas 23, del 1 al 49, nos dice: Perdónales porque no saben lo que hacen. Una bonita manera de vivir la cuaresma, esta, ¿no? Un bonito recorrido. Yo se lo dejo aquí, se lo dejo aquí para que puedan seguir viviendo esta cuaresma. Esto está pensado para cada una de las semanas de cuaresma y que puedan continuarlo. Que se, que, se, que se tomen unos minutos cada día, que se imaginen caminando por esos valles, por esas eh, por los sitios buenos y los sitios eh, y los sitios no tan buenos, que al final los sitios difíciles nos hacen... Dios, como está en medio, siempre los convierte en cosas buenas, ¿no? para que miren cómo ha ido pasando y dónde ha estado el Señor en cada uno de esos lugares, que seguro que después, cuando miren atrás, lo van a encontrar. Y terminaría con, con una oración una oración de Gel del Cámara que nos pone aquí como colofón de este paso del contigo, ¿no? Dice, no, no te detengas, comenzar bien es una gracia de Dios, continuar por buen camino y no perder el ritmo, es una gracia todavía mayor. Pero la gracia de las gracias está en no desfallecer, con fuerzas todavía o ya no pudiendo más, hecho trizas o hecho añicos, lo, lo importante es seguir avanzando hasta el fin. Y en ese avanzar hasta el fin, Jesús Cristo va a estar siempre con nosotros. Así que, enhorabuena por haber este, hecho este recorrido. Ojalá les pueda ayudar en esta cuaresma. Y hasta aquí el programa de hoy. Ya les dejo eh, tranquilamente. Y tendremos ahora a continuación, una bonita forma también de continuar la cuaresma, con la novena de la gracia. Le damos las gracias aquí a Germán García, que ha estado en los mandos, y a todos ustedes por acompañarme en este maravilloso Camino de Cuaresma. Y como siempre, y especialmente hoy, buena ruta. rebufo de los Santos, con Nieves Barrera.
1: Y voy a proclamar que tú eres la verdad. Vamos como soldados, fieles a tu llamado, hoy vamos a anunciar que tú eres la...